0: Primonial Reim est un acteur majeur de l'épargne immobilière, en charge pour la partie Asset Management dirigée par Charles Ragons, de la modernisation de l'immeuble Lumière situé dans le quartier d'affaires de Percy. Lumière étant le plus grand immeuble de bureaux privés de Paris Les Grands Entretiens, un podcast ImmoWeek dans le cadre de la rénovation de l'immeuble Lumière, Primonial Reim Asset Management a choisi pour moderniser 5000 m2 de cet immeuble emblématique la société Comet Meetings, cofondée et dirigée par Victor Caro, qui, avec Charles Ragons, sont nos invités aujourd'hui. Charles Ragons, dans un premier temps, nous présente ce projet considérable, cet immeuble Lumière qui abrite pas moins de 7500 usagers.
1: J'espère plus demain. En effet, Primonial Reim a acquis à travers l'un de ses fonds L'immeuble Lumière en 2019. C'est effectivement le plus grand immeuble privé de Paris Intramuros, puisqu'au total, on est sur 140 000 m2, dont 100 000 m2 de bureaux. Il a une situation exceptionnelle Lumière. Lumière, c'est un immeuble qui est exceptionnel en tout. Il a une situation géographique exceptionnelle. Il est proche de la Seine, avec, dans l'Est parisien, un quartier qui bouge beaucoup, de la centralité euh, et, et, et des lieux de vie euh, un peu partout autour. Il a une taille critique, on en parlait, ce qui nous, et, et il est mixte, puisque c'est un actif dans lequel on va retrouver du commerce, de l'activité, de la logistique, du bureau, de l'enseignement. C'est une mini-ville, lumière. Et donc, pour nous, c'est un enjeu passionnant pour repositionner cet actif en phase avec les nouveaux usages et les nouveaux usages tertiaires, deux bureaux dont on pourra parler un peu plus longuement après, je pense.
0: Et vous avez choisi pour moderniser alors une partie, hein, 5000 m2 de, de cet immeuble lumière. Vous avez choisi la société Comet Meetings, dirigée par Victor Caro, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, Comet Meetings, qui se présente, Victor, comme le spécialiste du Future of Work. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Comet Meetings et son ADN
2: oui, très volontiers, Eric. Euh Écoutez, Comet est une entreprise qui a sept ans maintenant. Nous étions là avant le Covid et le Covid a été un, un frein très temporairement puis un énorme accélérateur parce que nous sommes convaincus d'une chose depuis notre création, c'est que le rôle du bureau doit changer et que le futur du bureau, c'est pas tellement d'être un bureau élément de mobilier. Donc finalement, en français, le bureau est très, très mal nommé. Le rôle du bureau, c'est d'être tout sauf un bureau parce qu'on va au bureau pour faire ce qu'on fait moins bien en télétravail, c'est-à-dire non pas la production, mais surtout la collaboration qui se fait à plusieurs. Et la sociabilisation, qui est ce lien qu'on crée entre collègues et avec l'entreprise. Et donc, notre point de vue, c'est que le rôle du bureau doit être ce lieu de rencontre, de réunion, de collaboration. Et c'est ce que nous faisons depuis le, depuis le début. Nous créons des actifs Comet Meetings un peu partout en Europe, Paris, Bruxelles, Madrid aujourd'hui et bientôt, bientôt ailleurs, où les entreprises utilisatrices ont la possibilité de venir faire une demi-journée ou une journée de réunion, pour ces réunions importantes dans leur année, qui sont les séminaires qui avaient lieu auparavant, avant le Covid, deux fois par an, et qui maintenant ont lieu plus du double ou du triple en termes de, de fréquence. Lors de ces journées, ces entreprises cherchent des lieux très inspirants, en plein centre des villes, parce que pour des raisons économiques et écologiques, on souhaite désormais rester un maximum dans les capitales, euh, et avec des services exceptionnels qui permettent de passer une journée, une journée réussie, mais tout en restant à un niveau très, très abordable. C'est ce qu'on fait depuis le début, et... Alors que pendant six ans, on a dit qu'on ne faisait pas du coworking, on se met désormais à faire quand même du bureau. Donc, c'est là qu'on brouille un tout petit peu les pistes, les gens de pas plus. Donc,
0: si je vous suis bien, le, le, ce bureau du futur, ce, ce futur du bureau, plus exactement, vous l'avez imaginé bien avant la crise du, du Covid, mais est-ce que ça l'a accéléré que la crise du Covid
2: Ça l'a entièrement accéléré parce qu'en plus de la crise des valorisations qu'on voit désormais dans le marché du, du bureau, il y a une crise des usages. Et on réalise tous bien qu'interdire le télétravail, dans une équipe est le meilleur moyen de ne plus avoir la capacité demain à attirer ou à retenir ses talents. Et en même temps, on voit bien que les jeunes générations cherchent avant tout à créer du lien qui est ce même lien qui est distendu, voire cassé par le télétravail qui éloigne euh, au-delà de toutes les opportunités qu'il peut représenter. Donc, on voit bien que le phénomène du Covid a accéléré cette grande question qui avant était tabou de se dire à quoi sert le bureau, ai-je vraiment besoin de bureau Et on réalise tous bien que désormais, le bureau doit être un lieu de destination, un lieu extrêmement servicé, un lieu expérientiel, où on va aller avant tout retrouver ses collaborateurs. Et donc finalement, le bureau, je vous le disais, et beaucoup plus une salle de réunion et un espace de convivialité plutôt qu'un bureau.
0: Charles Ragonce, pourquoi vous avez choisi Comet pour pour ce projet Lumière
1: Je pense que le, le partenariat entre entre Comet et et nous sur sur cet actif euh, s'est fait assez naturellement parce qu'on on partage un certain nombre de convictions, euh, dont effectivement Victor rappelait les quelques fondamentaux. Et ça s'est fait avant effectivement l'apparition du, du Covid. Hein. on a commencé à discuter avant l'apparition du Covid sur les évolutions des usages. Euh, euh, le, le fait de La prise en compte de l'expérience utilisateur, euh, le fait d'adapter, on fait un, bureau, un, un métier de sur-mesure, donc même si on, on réplique certaines recettes, on adapte toujours les solutions qu'on déploie sur un immeuble en particulier. Et cette vision assez clé euh, du client et du parcours client euh, et de tous les, toutes les zones de friction. Moi, je me souviens qu'une des premières discussions avec, euh, avec Victor, on a beaucoup parlé de, des zones de friction, de celui qui... Euh, vient dans l'immeuble euh, et quels sont les besoins de l'utilisateur final euh, de l'immeuble. Je pense que c'est ça qui, enfin, c'est en partie ça qui nous a, qui nous a approchés.
0: C'est donner un petit aspect plus humain, je dirais, à, à, au bureau, c'est ça
1: Oui, je pense que c'est vraiment fondamental de remettre de l'humain. C'est-à-dire que très longtemps, on a parlé d'efficacité de, des immeubles de bureau, on a parlé de flexibilité, on a parlé de mettre des services, et en faisant un catalogue et une liste à la prévère de tas de services... Euh, euh, du pressing en passant par la crèche ou à la conserverie euh, euh, dans les immeubles. Et en réalité, tout ça, euh, oubliez un peu l'expérience. Et aujourd'hui, à la faveur des nouveaux usages, et, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui a réellement besoin de pouvoir mettre ses chemises au pressing dans son immeuble de bureau et s'être trimballé dans le métro toute la journée. Euh, donc c'est joli sur une plaquette, mais en matière d'expérience et de valeur ajoutée apportée à celui qui vit dans l'immeuble, il vaut beaucoup peut-être mieux y rajouter des humains pour accueillir, servir un café, rendre des endroits sympas et en faire un vrai lieu de vie, plutôt que de faire une liste à la verre de services. Alors, on continue toujours à se poser la question de savoir comment on service nos immeubles et comment on apporte de la valeur ajoutée à ceux qui y vivent et à ceux qui y font vivre leurs collaborateurs, donc aussi aux entreprises. Mais l'expérience le, utilisateur et l'humain, à l'image de ce qui se fait en hôtellerie, on hein, a quelque chose à peu près de, de très clé.
0: Et cela rejoint l'offre Hospitality que propose Comet Meetings et que nous présente maintenant Victor Carreau en nous expliquant de quelle façon cette offre Hospitality s'adapte à la modernisation de l'immeuble Lumière.
2: Oui, pour rebondir sur le point de, de Charles, il y a une double mutation qui est en train d'avoir lieu sur le monde du bureau. C'est déjà certains services qui étaient proposés avant le Covid, mais qui finalement, on l'a tous réalisé, étaient assez peu utilisés et en fin de compte étaient plus cosmétiques. Et en plus de ça, il y a un besoin bien accru de services. Donc on a besoin de beaucoup plus de services, mais plus forcément les mêmes qu'avant. Et l'exemple du pressing est très, très imagé. Pourquoi aller mettre son pressing au bureau alors qu'en fait, lorsqu'on télétravaille un jour par semaine, on a un pressing bel chez soi qui permet d'être beaucoup plus efficace et pour un prix qui est très compétitif aussi. J'en finis la parenthèse. Hospitalité consiste à dire que les bureaux demain doivent être de vrais lieux d'hospitalité et non pas des hôpitaux, ce qui est plutôt ce à quoi le bureau ressemblait jusqu'à maintenant. Et toute cette logique, c'est derrière d'aller trouver quelles sont les grandes briques de services et de flexibilité à mettre dans ces bâtiments. Et j'en vois quatre. Chez Comet, nous sommes convaincus qu'il y a quatre briques nécessaires à un bâtiment de bureau qui sont en fait comprises dans cette offre hospitalistique. La première, c'est évidemment, et ça peut sembler drôle de le dire en 2023, avant tout, un bureau, ce sont des surfaces prises à bail. Et ça, en 2020-21, on s'est dit, certains ont dit, certaines voix se sont élevées pour dire que c'était la fin du bail 369. Moi, à titre personnel, je suis convaincu que c'est l'avènement du bail 9 en ferme. Parce que, un utilisateur aura toujours besoin de surface sur le temps long. Simplement, là où hier, il devait louer 2000 carrés en bail 369, et qu'il n'avait pas tellement l'option de prendre autre chose, eh bien demain, peut-être qu'il louera un peu moins que 2000 carrés, qu'il en louera 1200 ou 1500, voire 1000 seulement, mais sur une durée beaucoup plus longue, et donc de façon beaucoup plus économique pour lui. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, et nous, on travaille sur les trois autres briques. La deuxième brique, c'est, enfin, les briques 2 et 3 permettent d'accompagner les pics de la sinusoïde de l'activité de l'entreprise. Donc, elle prend de la surface à bail pour son besoin qu'elle est sûre d'avoir de façon très pérenne. En revanche, pour une équipe projet qui se réunit entre Paris, Singapour et New York et qui a besoin pendant six mois ou douze de, de tout un espace où travailler, eh bien, c'est là que commet Workplaces, qui est notre offre de bureaux flexibles dans lesquelles, pour autant, les utilisateurs se sentent vraiment chez eux et peuvent customiser les espaces. C'est là que cette offre rentre en jeu. Et c'est celle que nous avons lancée il y a, euh, il y a cinq mois maintenant euh, dans le Lumière et qui est en train d'être de, de, un carton plein. Donc, ça, c'est la deuxième offre. Ce sont des bureaux pour une baille plutôt de l'ordre de l'année. Et lorsqu'on a le besoin de réunir toutes ces équipes ou d'avoir en fait une salle, accès à une salle de réunion ou un espace commun euh, de taille moyenne à grande, et bien ces surfaces de salles de réunion ou d'espace commun qui n'ont pas tellement de sens à être dans les parties communes, dans les parties privatives, pardon, parce que ce sont des espaces très peu utilisés, eh c'est là que Comet Meetings entre en jeu. Et Comet Meetings, c'est quoi C'est l'offre que je vous mentionnais au début, des salles de réunion et des lieux événementiels réservables pour une demi-journée ou une journée, avec l'intégralité du spectre serviciel derrière. Donc ça, c'est la troisième brique. Et la quatrième brique, c'est faire vivre les espaces communs, mais sans essayer de cocher un maximum de cases, mais en se demandant vraiment quels sont les services qui apporteront de la valeur. Et en acceptant une chose qui est, pour le coup, assez clivante, c'est que les services qui ne sont pas utiles eh bien, même s'ils n'apparaîtront pas sur la plaquette, et eh bien, ils ne méritent peut-être simplement pas d'être dans ce bâtiment de bureau demain. C'est ça l'intégralité de l'offre hospitality, et c'est sur ça qu'on accompagne, qu'on accompagne Primonial.
0: Alors, vous évoquez services utiles, services qui seront peut-être moins utiles. Ça veut dire quoi, Charles, que euh, aussi pour Primonial Reim Asset Management, c'est cet immeuble lumière, c'est quoi C'est un test aussi. C'est quelque chose qui vous permet d'imaginer l'immeuble de demain, même si on sait qu'effectivement, l'immobilier se construit sur du temps long.
1: Euh, c'est un laboratoire, alors c'est un grand laboratoire. C'est pas vraiment un immeuble test parce qu'on peut pas dire qu'on met des choses en test sur le mien pour pouvoir les déployer sur le reste du patrimoine parce que tout n'est pas déployable. Parce que des actifs qui font 137 000 m, euh, on n'en a pas d'autres. On a des grands actifs et donc il y a des choses qui seront euh, effectivement qui sont faciles à tester au sens de bah, on a la taille critique pour voir si ça fonctionne. Euh, pour comprendre si ça apporte de la valeur à des utilisateurs d'horizons très divers, c'est aussi un des intérêts de, de lumière, c'est que on va retrouver des étudiants de Cage, on va retrouver euh, euh, des gens qui travaillent dans des administrations publiques, euh, des, des boîtes de jeux vidéo. Euh, sans les nommer euh, les uns ou les autres, mais en tout cas des gens, de, de, des prestataires de services, des gens qui sont financiers, euh, donc euh, des gens qui viennent d'horizons très très divers et qui ont des habitudes de vie euh, et des habitudes de travail très différentes. Et donc ça nous permet de voir, de valider sur le terrain euh, ce qu'on peut penser euh, ensemble euh, quand on réfléchit à des services qui peuvent apporter euh, quelque chose aux gens qui vivent dans l'immeuble, et aussi aux décideurs aux exécutifs euh, comment l'immeuble est un vecteur de service pour, pour, pour une DRH pour un directeur de la com pour un directeur d'informatique euh, qui sont des utilisateurs au sens manager euh, Donc vis-à-vis -vis de leurs équipes comment on fait en sorte que l'immeuble soit un vecteur de ce qu'ils veulent porter au niveau de leur entreprise ça c'est probablement la partie la plus difficile parce qu'on peut tous se mettre dans la peau d'un utilisateur final, c'est plus difficile de se mettre dans la peau de, de la DR, du, du ou de la DRH de telle ou telle entreprise. Euh, donc ça, c'est vraiment important pour nous, et sur Lumière, on, on, on teste beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont validées, et puis il y a des choses qu'on ne valide pas, euh, in fine, et qu'on fera autrement, et je pense que c'est... Un autre élément qu'on partage avec Comet, c'est qu'on est aussi dans une logique permanente de test and learn. Il y a des choses qu'on avait imaginées avec Victor au départ de, de cette histoire et qu'on n'a pas fait comme on pensait qu'on les imaginerait en termes du positionnement de l'offre meeting et workplaces de Comet.
0: Cette évolution des usages dans le monde du travail fait que, avant, quand une entreprise cherchait des bureaux. Elle essayait de trouver dans l'offre proposée ce qui pouvait lui correspondre le mieux. Mais aujourd'hui, ce sont les concepteurs de bureaux qui s'adaptent aux besoins des entreprises en faisant quasiment des bureaux sur mesure. Victor Caro nous explique comment il voit cela.
2: Oui, alors ce qui est sûr, c'est que les entreprises sont devenues de, de vraies clientes et qu'en fait, le vrai client n'est même pas l'entreprise, le vrai client est l'employé. Et en fin de compte, j'ai l'impression que dans le monde de l'immobilier, trop longtemps, on a considéré au oublie qu'il y avait un client, le directeur immobilier ou la directrice immobilière, et qu'on a même oublié ce client final. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises votent avec leurs pieds et qu'elles iront dans tel actif parce qu'il répondra à l'intégralité de leurs besoins. Et, et, et je pense que la force que nous avons, c'est qu'ayant euh, un parc d'une douzaine d'actifs euh, et recevant chaque jour euh, plusieurs milliers de clients à Paris, Bruxelles, Madrid, je pense qu'on a un bon, un, un bon point de vue à, no, à notre échelle hein, de, de l'évolution des modes de consommation de, de nos clients. Et par exemple, ce qu'on observe, c'est que la récurrence de nos clients a doublé entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Parce qu'il y a une équation très simple qui se met en place, et c'est là que je vais rejoindre Charles. En fait, moins on est de bureau, plus on a besoin de faire d'événementiel. Et c'est là qu'en lien avec ce sujet du ou de la DRH, on, on observe qu'il y a presque trois postes de coûts qui doivent être pilotés en même temps, en parallèle, et qui le sont rarement dans une entreprise la masse salariale, le, le coût de l'immobilier de bureau et l'événementiel. Parce que plus vous mettez de l'un, plus vous mettez le curseur à droite, moins vous aurez besoin de le mettre à gauche. Plus vous aurez. Euh, des, bureaux, des bureaux incroyablement beaux, extrêmement bien situés, eh Bien plus vous serez compétitif vis-à-vis -vis des talents et donc potentiellement moins vous aurez besoin de les surpayer. Et à contrario, moins vous avez de bureaux, plus vous avez besoin d'événementiels. Et donc c'est ça qu'on voit, on, on observe bien que oui, qu'il y, qu y a cette vraie mutation dans les attentes euh, de nos clients et le Lumière est un, est un cas parfait pour, pour, pour tester et voir ce qui fonctionne. Et ce qu'on voit aujourd'hui en deux mots, hein, sans traire de secret, Charles, c'est que et sur l'activité meeting et sur l'activité workplaces, Bercy est un carton plein.
0: Je profite de ce que vous dites pour faire une petite aparté concernant l'événementiel. Justement, l'événementiel, on a l'impression, depuis la fin de la crise sanitaire, que il a euh, retrouvé... Alors, mieux que retrouver euh, ce qu'il était avant, c'est qu'il est devenu véritablement essentiel aujourd'hui pour les entreprises. C'est un constat que vous faites aussi
2: Totalement. Je vais partager, J'essaie je de très bref, mais je vais partager deux réalités aujourd'hui qui nous impactent tous. La première, c'est qu'il est, qu est impossible de revenir sur du télétravail, parce que revenir sur du télétravail, vraiment, fait qu'on se qu'on se sépare, on risquerait de ne plus être attractif du tout, et de l'autre côté, euh, ce qu'on observe bien, c'est que l'élément numéro un qui ressort des différentes études et qui explique pourquoi un employé, notamment des jeunes générations, va rejoindre une entreprise ou au contraire la quitter, c'est le lien. Sauf que la réalité, c'est que le télétravail propose énormément d'opportunités de, de, en termes de productivité, mais détruit ce lien. Donc, en fait, ce même télétravail qu'on doit accepter dans les entreprises et qui est une formidable opportunité pour tout le monde, détruit le lien, ça c'est le, le, le revers de la médaille, alors même que ce lien est plus nécessaire que jamais. Et donc, comment est-ce qu'on sort de cette, de cette réalité La réponse n'est certainement pas de dire on arrête le télétravail et on interdit le télétravail pour tous. Ça, c'est le meilleur moyen de, 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 de se planter. La solution, en fait, c'est de réaliser qu'auparavant, il y avait une piqûre de culture pour chaque membre de l'équipe au quotidien, lorsqu'il passait sous l'enseigne primoniale, par exemple, en arrivant dans ses bureaux, et que désormais, c'est moins le cas, et qu'en fait, ces piqûres vont être bien plus espacées, mais bien plus importantes. Et en fait, c'est quoi? La réponse est le système mineur. Parce que, et on l'observe bien avec nos clients, et on l'observe bien avec dans des études comme celle le code Chomium qui a été publiée il y a quelques jours, la fréquence de séminaires va drastiquement augmenter et la durée va fortement diminuer. On va arrêter peut-être sur des séminaires comme il y a 15 ans qui duraient deux jours et qu'on faisait deux à trois fois par an. On va être sur potentiellement six, huit, dix séminaires par an peut-être, mais qui dureront davantage une journée. Et donc, on voit que c'est un changement colossal. Et pour répondre plus précisément encore à votre point, Eric, on réalise que l'événementiel n'est pas juste un moment où on a un verre à la main, où on écoute une présentation, mais qu'il y a un effet faux avant. Un événement, s'il est bien placé, va créer une attente avant et va, pousser les équipes à rester jusqu'à cet événement. Cet événement, le jour J, va évidemment être l'acmé, le moment particulièrement important et va derrière, après avoir un effet halo qui va donner à chacun envie de rester. Donc, il y a une vraie approche stratégique qu'on peut avoir dans l'événementiel et qui devient et qui prend ses lettres de noblesse aujourd'hui parce que lui
0: Et j'imagine Charles que ça fait partie des, des éléments pour lesquels vous avez choisi aussi euh, Comet euh, comme comme partenaire parce que euh, ce dont Victor vient de, de nous parler à l'instant ça rend peut-être la marque Primona Rem plus, plus sexy pour attirer les les, les collaborateurs aujourd'hui pour les faire rester aussi puisqu'on sait que toutes les entreprises aujourd'hui rencontrent des difficultés de recrutement euh, notamment.
1: Oui alors effectivement ça c'est un intérêt fort pour euh, je pense que et, et, et on est vraiment dans du gagnant-gagnant avec Comet, c'est un intérêt fort pour le Lumière euh, que de proposer justement diverses solutions immobilières. En réalité, d'un fournisseur d'infrastructures immobilières, notre métier passe de plus en plus à euh, être capable de donner à nos clients des solutions immobilières. Euh, et, et donc, pas juste euh, quatre murs un badge d'accès et un peu de clim, euh, mais bien la capacité à répondre à un enjeu corporate divers. C'est-à-dire, je m'explique, euh, on a effectivement besoin d'un cœur de surface en général pérenne, euh, mais permettant aussi d'accompagner la croissance ou la décroissance. Et donc là, euh, le centre d'affaires euh, qu'est Lumière peut répondre à ces phases de croissance et de décroissance, parce que on peut s'étendre ou, ou se réduire. Euh, mais effectivement, tout le besoin ponctuel euh, qui permet aussi de réduire au mieux et, et au plus juste en fait euh, son empreinte immobilière, euh, et en plus d'y ajouter de l'expérience parce que ces surfaces sont animées, euh, elles, elles se retrouvent dans l'offre qui est déployée par Comète sur l'Immeuble. Et puis par ailleurs, on a aussi bah, la capacité de mutualiser. Enfin, j'allais dire plutôt que d'avoir, indépendamment du coût, euh, même si il c'est il est, est un élément fondamental de décision pour les entreprises, mais avoir des surfaces non utilisées, c'est pas non plus être très euh, vertueux du point de vue du développement durable euh, ouais. et donc la mutualisation on parle beaucoup d'impact carbone etc mais finalement la mutualisation des espaces et le fait de pouvoir les utiliser au maximum contribue ou plutôt que de les avoir dans son emprise immobilière privée euh, à soi euh, est quelque chose qui devrait de toute façon aussi contribuer à, aux enjeux RSE des entreprises et des clients euh, et donc pour moi c'est quelque chose qui est euh, assez intéressant et que Lumière peut permettre de déployer parce qu'encore une fois on est dans un endroit très central, très accessible, avec des lieux de vie tout autour, avec une masse critique qui est très importante, avec des espaces tertiaires tout autour permettant aussi aux opérateurs de services de lumière de trouver un équilibre de leur business model au-delà du simple immeuble qu'est le lumière. Et ça, ça permet aussi de tamponner des charges. On, on, avant, on, on se disait, bon, on rajoute des services, tout ça passe dans les charges du locataire c'est très sympa du point de vue du propriétaire hein, parce que ça passe dans les charges du locataire à la fin euh, mais in fine c est, c est, euh, ça ne pousse pas à la qualité forcément du prestataire de service parce que finalement il a des clients qui sont considérés comme captifs et un revenu quasiment garanti euh, et là on essaye d'être dans un modèle qui est un modèle plus agile euh, plus optimal et effectivement il faut que chaque prestataire de service trouve son business model et son équilibre économique avec les clients et les utilisateurs du Lumière, mais aussi avec ses propres clients autour.
0: Tout cela est passionnant. Avant de conclure, Charles Ragons et Victor Caro, de par leur expertise, nous livrent leurs sentiments sur le marché de l'immobilier de bureau en cette moitié d'année 2023 et la façon dont ils voient l'immobilier de bureau évoluer, à la fois à court et plus long terme. C'est Charles Ragons qui s'exprime le premier sur ce sujet.
1: Moi, je pense qu'on est dans, une, dans un moment de marché qui est un moment de marché euh, du point de vue de mon métier assez passionnant. Euh, parce qu'on vit le bureau fait sa mue et fait sa révolution sortir du bureau bashing euh, évidemment il y aura toujours besoin de bureaux demain, il euh, y aura toujours besoin qu'une entreprise ait des locaux pour pouvoir accueillir ses salariés, ses clients, ses partenaires ses prestataires euh, donc on, on est sorti du mythe j'allais dire post-Covid où tout le monde se faisait on peut des, des, des plans à se dire que potentiellement, il n'y avait plus de bureau. Euh, demain, il y aura toujours du bureau. En revanche, ce ne sera pas le même bureau. Le Covid n'en a été qu'un accélérateur, c'est des tendances qui étaient à l'œuvre déjà, mais c est, c est, ce sera du bureau effectivement plus opéré, plus flexible, plus réversible, plus servicé, et probablement aussi plus efficace, plus optimal. Et donc c'est là où nous, on réfléchit beaucoup à comment en fait, le bureau devient un réseau social, comment le bureau devient un créateur de liens sociaux entre les gens, comment il permet la créativité, l'attractivité des talents, et comment il permet aussi de répondre à tous les enjeux financiers qui, dans un contexte économique qui va être assez rude probablement ces, ces prochains mois, d'être au plus juste, au plus efficace, au plus flexible euh, et au plus rélexible.
0: Victor, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce que vient de dire Charles, mais vous allez compléter
2: Très aligné, non, très aligné avec ce que dit Charles, euh, je pense qu'on vit une période qui est absolument fascinante euh, et je réalise la chance que, en tout cas, personnel et avec Comet, nous avons de la vivre parce que, tout comme nous avons de la malchance pendant le Covid étant donné que faire un business de réunion en 2020, c'était pas exactement le business euh, en dehors de santé. Aujourd'hui, nous sommes plus convaincus que jamais, et désormais, le marché nous porte également euh, en le disant, plus convaincus que jamais que le futur du bureau est vraiment ce lieu de réunion, ce lieu de, de retrouvailles. Donc là suis très excitant et je pense que, ce qui est très intéressant à voir aussi, c'est la conjonction de cette crise des valorisations qu'on voit actuellement et de cette crise des usages. Et ma conviction, c'est que demain, euh, des opérateurs de grand, des, des, des investisseurs de grande taille qui souhaiteront continuer d'acheter du bureau en considérant que c'est une classe d'actifs stable pourront difficilement faire l'impasse sur euh, cette base de flexibilité et de services au sein même d'un actif. Et donc, je pense qu'on qu est en train de voir l'avènement des duos investisseurs-opérateurs qui permettront de réellement faire passer cet immobilier de bureau dans le monde de demain et que finalement, continuer d'acheter des actifs de bureau en se disant que euh, quand les confiant à, à des brokers, on arrivera bien à les louer, pourra continuer de fonctionner peut-être dans certaines parties, dans certains actifs extrêmement centraux où l'adresse est telle que les actifs se loueraient dans tous les cas. Dès qu'on sortira de ces zones qui sont malgré tout chahutées, je pense que ce duo... Propriétaire, euh, propriétaire ou investisseur et opérateur sera crucial donc je suis ravi de voir que, que Prémuniel a été le, le premier acteur franchement en termes de, de vision à se poser ces questions et à se les poser avec nous. Et désormais, il y a un assez gros boulevard pour nous tous.
0: Et c'est sur cette note optimiste que nous terminons cette émission, non sans avoir remercié pour leur brillante expertise, Charles Ragons directeur Asset Management chez Primonial Reim, et Victor Caro, cofondateur et président de Comet Meetings. Tous les deux associés sur la modernisation de l'immeuble Lumière à Bercy dans le 12e arrondissement parisien. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast
2: IMOWEEK.